1: when?
2: Ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything. Don't silence that voice.
1: Let's declare loud and clear, this is what I want. Let's make a revolution of desire. Je crois que les
3: femmes peuvent apporter beaucoup dans notre société. Maintenant qu'elles ont le sentiment euh, qu'elles ont un, ce rôle à jouer, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent.
4: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mesdames, le podcast qui vous présente chaque semaine, ou presque, le portrait d'une femme inspirante qui a changé le monde. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. 2021 fut riche en émotions pour beaucoup, dont moi, puisque c'est l'année où je me suis enfin lancée dans le podcast, quelque chose qui me faisait rêver depuis un très long moment. En fait, c'était un peu l'année du changement dans pas mal d'aspects de ma vie. Géographiquement, professionnellement... Je me suis aussi très sérieusement mise au sport, et même si c'est encore quelque chose que j'ai beaucoup de mal à appliquer, vous le savez, le cordonnier est souvent le plus mal chaussé, j'essaie de redonner de l'importance à des choses qui ont toujours fait sens dans ma vie, qui me font vibrer, qui me permettent de m'exprimer à 100%. La lecture, prendre des photos, écrire, faire du podcast, me fixer des objectifs. Et honnêtement, même si je ne sais pas combien de temps cette mentalité va tenir avant que les journées de doute et le syndrome de l'imposteur ne reviennent en force, mais je compte bien profiter de cette volonté à l'instant T. Lorsque j'ai voulu lancer mes dames, j'ai longtemps hésité avant de prendre une feuille de papier et un crayon pour commencer. En fait, je me sentais pas vraiment légitime à parler de toutes ces femmes. Manque de culture ou d'information sur un bon nombre d'entre elles, je pensais que je n'apporterais rien à des personnes qui très probablement en savaient déjà beaucoup plus que moi. Je me suis aussi dit que je ne savais pas écrire et que c'était un exercice très compliqué. Bon, spoiler alert, salaire. Et que comme si j'avais voulu me lancer dans la gymnastique ou la danse classique, il était bien trop tard pour que j'apprenne. Sauf que ça me tenait vraiment à cœur et qu'une petite voix me disait de justement me servir de mon manque de connaissances dans certains domaines bah pour m'informer, lire, apprendre et surtout partager. Du coup, encouragée par bien des personnes de mon entourage qui se reconnaîtront, je me suis lancée. Et peu importe le nombre d'auditeurs que vous serez à entendre ça, mais en tout cas merci, parce que c'est un projet qui me fait frissonner chaque fois que j'y pense. Et ça aurait été franchement dommage de ne pas avoir été jusqu'au bout de cette idée. Alors, pour la fin de l'année, quelle madame présenter Comment boucler ce mois de décembre et plus globalement cette année 2021 au mieux la liste des noms que j'aimerais vous présenter est longue, en plus elle se rallonge tous les jours, et même si seulement 6 épisodes sont disponibles jusqu'à maintenant, j'avais envie de finir 2021 avec une note un petit peu plus particulière. Et c'est là que je me suis dit, je présente toujours le portrait d'une femme qui m'inspire moi au final, selon mes propres critères. Mais les gens de mon entourage, ceux avec qui je parle souvent, que j'ai croisé pendant mes études, avec qui j'ai partagé quelques mots au détour d'un couloir, de longues discussions dans la nuit, ou même simplement des gens que je suis, de près, de loin, dont j'admire le travail, il y a bien des femmes qui les inspirent, non Qui sont-elles et pourquoi Poussé par une certaine curiosité et persuadée que ces personnes ayant été en contact avec moi pour des raisons souvent différentes, auraient des réponses différentes, j'ai commencé à jeter pas mal de bouteilles à la mer, demandant par-ci par-là, à tout le monde sur Instagram, qui était la femme qui les inspirait et pourquoi tout ça, évidemment, dans l'objectif de créer un épisode un petit peu spécial, l'épisode que vous écoutez aujourd'hui. Je n'ai donné aucune restriction. Une maman, un personnage de dessin animé, de roman, une personnalité publique, peu importe. L'important étant simplement de parler un peu des femmes qui ont eu un impact dans votre vie à vous. Ce qu'elles vous ont apporté ou non, car je pense qu'on a tous une femme qui a, à un moment donné, eu de l'impact dans notre vie. J'ai eu plus de réponses à mon appel que je l'aurais pensé. J'ai trouvé ça très surprenant, à vrai dire parce que j'ai contacté des gens à qui je n'avais pas parlé depuis bien 3-4 ans, en leur demandant impunément une ou deux minutes de leur temps pour me livrer quelque chose qui demande parfois un certain temps de réflexion. Alors je profite de cette très longue introduction pour remercier toutes celles et ceux qui ont répondu à l'appel. J'espère que cet épisode vous plaira, et qu'il fera bien hommage à toutes les femmes que vous m'avez citées. Dans la vie, si on a tous bien quelque chose en commun, ce sont les mamans. Qu'on entretienne une relation conflictuelle ou fusionnelle avec, elles existent et elles ont souvent eu un rôle extrêmement important dans la construction de notre adolescence et de notre vie d'adulte. Dans L'amour en plus, de la philosophe Elisabeth Badinter, publiée en 1980, elle dit, je cite, que « L'amour maternel est infiniment complexe et imparfait. Loin d'être un instinct, il faut plutôt un petit miracle pour que cet amour soit tel qu'on nous le décrit. » Je trouve cette citation plutôt jolie, dans la mesure où je ne suis pas fan de cette idée d'instinct maternel. J'aime que l'on rappelle que la relation entre une mère et son enfant peut être difficile à aborder, et non vue comme une espèce d'évidence absolue, comme un rêve éveillé où aucun problème ne se poserait jamais. Pour certains, les mamans peuvent faire figure d'exemple, de quelque chose que soi-même on ne souhaite justement pas reproduire dans sa vie d'adulte. C'est le cas de mon ami Sam, rencontré lors d'un échange scolaire en Corée du Sud, et qui tague à peu près tous ses amis 15 fois par jour sur des concours Instagram.
2: Euh, donc la personne qui m'inspire je dirais que c'est ma mère elle m'inspire pas dans le bon sens entre guillemets, c'est à dire que euh, tout ce qu'elle fait je suis pas euh, je vois enfin, pas ses paroles euh, enfin, et je, je me fais mon idée sur ce qu'elle fait mais en tout cas par exemple sur sa façon d'être au travail ou sa façon d'être à la maison en fait je l'observe parce que je me dis ouais, sa façon d'être là c'est bien mais ça peut être amélioré et du coup je réfléchis à comment moi je peux améliorer ça pour moi et du coup, bah, j'essaye de... Par exemple, elle est manager. Donc, euh, j'essaye de... En, en, en grandissant, entre guillemets, à côté d'elle, quand on travaillait ensemble, euh, j'ai vu euh, ce qu'il fallait faire en tant que manager et ce qu'il ne fallait pas faire. Et du coup, bah, j'essaye d'appliquer ça pour être euh, vraiment le, la personne, on va dire, une version euh, parfaite de ma mère. Quoi.
4: Moi, j'aime bien cette idée. Enfin, disons que j'aime le recul nécessaire pour avoir ce genre de réflexion. D'être capable de prendre du recul sur sa mère et de la voir comme une adulte avec une vie professionnelle, avec ses qualités, ses défauts, d'appliquer tout ça à soi-même pour se dire « Ok, elle est comme ça, donc moi, qu'est-ce que je peux en retirer ?» Je trouve que c'est quelque chose de super difficile à faire en fait. Parce que quelque part, c'est accepter de faire le deuil de quelqu'un que l'on considérait comme un modèle absolu, comme une perfection, Quelqu'un dont on avait absolument besoin, mais qui en réalité n'existe pas tel quel, pour finalement discuter d'adulte à adulte avec le recul et la compréhension dans les deux sens. Et
2: d'ailleurs, c'est drôle parce que je trouve qu'une minute pour en parler, c'est tellement peu. <rire> et euh, genre, euh, en fait, c'est. En fait, j'aimerais plus m'expliquer sur le truc, c'est que, en fait, Tu vois, ma mère, elle fait pas les choses parfaitement. Mais je trouve que c'est une bonne base justement de voir ce qui a fait bien et ce qui a fait mal pour pouvoir, parce que moi plus tard j'aspire à être aussi manager, on va dire aspiration professionnelle mais évidemment, à être manager, à gérer des, 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 des gens, des personnes. Et du coup je me dis que, bah, ah tiens, sa façon d'être là, c'est pas top avec cette personne, ou sa façon de gérer l'équipe, c'est pas top. Mais comment on peut, enfin c'est pas juste noter qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qui est bien, c'est vraiment apporter des solutions à ça. Du coup, en fait, elle m'inspire vraiment dans ce sens-là, dans le sens où euh, j'essaye d'être vraiment une meilleure version. Euh, c'est pas une question de compétition, c'est juste... Euh, en fait, elle m'aide, tout simplement.
4: Après, ça n'empêche pas qu'une maman, ça reste un être humain qui nous a tous profondément marqués dans notre vie. Personnellement, même si comme pas mal d'ados, j'ai pu être une sacrée teigne criant à qui voulait l'entendre que je ne lui ressemblerais pas quand je grandirais, je dois dire que ma mère est une personne maintenant qui m'inspire beaucoup, et ce, tous les jours quand on grandit, parfois, bah, on se raconte des histoires avec nos mères. Les voiles tombent et la dureté de certaines situations traversées nous font voir les choses sous un angle complètement différent, rendant l'admiration que l'on avait pour elles évidente ou encore plus forte. C'est ce qui s'est passé pour moi, c'est ce qui se passe sans doute pour beaucoup d'entre vous, et c'est ce que j'ai pu ressentir en écoutant mon ami de la fac, Thomas.
5: Coucou
6: ben, Du coup, moi, la madame qui m'inspire le plus, c'est ma maman. Et j'emmerde très fort, du coup, tous ceux qui vont dire que c'est totalement cliché. Euh, elle m'inspire le plus parce que euh, elle a toujours su se montrer forte, empathique, toujours à nous soutenir, faire tout, euh, tout ce qu'il faut pour qu'on qu soit bien et, et qu'on réussisse notre vie. Et euh, elle, elle a ce pouvoir de pouvoir remonter la pente... Euh, dans des moments très difficiles et pour ça je lui dis bravo et j'espère pouvoir faire aussi bien qu'elle dans des moments comme ça.
4: J'ai connu Thomas quand j'étais en licence à l'université d'Aix-en-Provence et je suis super contente qu'il ait pu m'envoyer cet audio. Parce qu'en plus d'exprimer ce que je ressens aussi pour ma propre mère, je trouve ça important dans une société où on trouve encore sur des t-shirts forts comme papa et belle comme maman, qu'un homme puisse exprimer de l'admiration pour une figure féminine en la qualifiant de forte. Parce que c'est pas si courant Dans Le Sein et le Couteau, l'ambiguïté de l'amour maternel dans l'Athènes classique, la chercheuse Aurélie Damet explique que le philosophe Aristote établissait le fait que les parents aiment leurs enfants plus que les enfants n'aiment leurs parents. La raison Les géniteurs considéreraient leurs enfants comme une œuvre, leur création, voire comme une excroissance de leur propre corps, vous savez, les fameux mini mois Et c'est encore plus vrai pour la mère qui, ayant porté l'enfant, l'aimerait davantage. Mais, et c'est là où la déclaration de Thomas sur l'admiration qu'il porte à sa mère est importante, c'est qu'on observe, dans cette étude, beaucoup de désintérêt pour les mamans de la part de beaucoup de fils, qui, quand on leur demande, n'ignoreraient pas les efforts et l'amour de leur mère. C'est simplement que depuis la Grèce antique, et le mythe matricide d'Oreste, la femme ayant été reléguée au rang de simple génitrice, son amour passe après celui que l'on porterait au père. Un vrai mépris et une concurrence affective entre les branches maternelles et paternelles permanentes qui, si elles s'observent encore, parce que qui n'a jamais eu droit au « tu préfères ta maman ou ton papa », tente à se perdre. Et heureusement, vous pensez pas. La personne que j'admire le plus est étrangement ma belle-mère. Manon, collègue et surtout amie, rencontrée à Chiang Mai en Thaïlande. Si vous m'avez déjà entendu dans le podcast Melting Pot que je co-hostais avec mon amie Pauline Perrier il y a quelques mois et dont les épisodes sont toujours disponibles, vous savez sans doute que les enfants ne font pas partie de mon projet de vie. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir une profonde admiration pour les mamans en règle générale. Parce que la force, l'énergie et l'amour qu'elles sont capables de dévouer à un seul être humain, franchement ça dépasse l'entendement. Et ce, malgré toutes les pressions qu'elles subissent avant, pendant et après une grossesse, je trouve que c'est une femme forte, courageuse et
1: indépendante qui n'a pas besoin
4: d'hommes pour être heureuse. C'est aussi une femme aimante, dévouée, qui ferait tout pour sa famille, ses enfants et ses petits-enfants. Elle n'a pas spécialement beaucoup d'argent, mais nous a envoyé énormément de cadeaux pour que nos enfants ne manquent de rien. Elle a des problèmes de santé, ce qui l'empêche de prendre l'avion pour venir à l'autre bout du monde. C'est la raison pour laquelle elle compense avec tous ces cadeaux qu'elle nous envoie fréquemment. Dans deux semaines, nous allons enfin rentrer en France pour deux mois après deux ans où on n'a pas pu rentrer à cause du Covid. Ma belle-mère est tellement excitée à l'idée de rencontrer ses petits-enfants qu'elle travaille d'arrache-pied, fait beaucoup d'heures sup, afin de pouvoir reposer quelques jours de congé pour profiter de sa famille. Tout l'amour qu'elle a et tout ce qu'elle fait montre à quel point c'est une mère exceptionnelle. Je l'admire énormément et espère un jour pouvoir devenir une aussi bonne mère qu'elle. Mais parfois, on n'a pas tous la chance de pouvoir citer sa maman ou sa belle-maman comme une figure féminine inspirante. C'est le cas de mon ami Jonathan. Je l'ai connu à l'université de La Rochelle pendant mon master et on aime bien se rappeler que la première fois que je l'ai vu, bah, j'étais loin de penser qu'on deviendrait amis. S'il faut savoir quelque chose de Jonathan, en dehors du fait qu'il chante très bien, c'est qu'il émane de lui une espèce d'énergie constante, un mélange de qui vivra verra et de carpe diem permanent qui, s'il peut en énerver certains, surprend en tout cas tout le monde. Clope et café à la main, j'ai le souvenir d'anecdotes de sa vie qui m'ont toujours prouvé que la reconnaissance envers ce que l'on possède déjà est une des clés majeures pour être heureux dans la vie.
6: Salut, j'espère que tu vas bien. Euh, du coup, je t'envoie cet audio pour te parler de la madame qui m'inspire. Pour moi, la madame qui m'inspire, c'est donc ma meilleure amie, la mère de ma filleule. Euh, on est meilleur ami depuis 20 ans. Depuis toujours, on nous a dit, vous ne pouvez pas être amis Il y en a forcément l'un de vous qui est amoureux de l'autre. Et puis au final, on a prouvé à tout le monde que c'était faux. Qu'un homme et une femme pouvaient être amis. Et, et voilà, c'est la femme qui m'inspire le plus parce qu'elle elle a plein de qualités, elle est gentille, elle est généreuse, elle a toujours une bonne humeur. Et elle m'inspire et elle me pousse énormément dans tous mes projets. Et donc voilà, pour beaucoup d'autres raisons, elle m'inspire et je pense qu'elle m'inspirera toujours.
4: L'amitié homme-femme est-elle possible ah, Cette question qui agite les pages d'internet et qui donne à manger à tout plein de formations obscures sur comment devenir un homme et ramener votre meilleur pote dans vos draps. Parce que c'est bien connu, en fait votre meilleure amie, elle vous aime, en secret. Je ne vais pas m'étendre longtemps sur le sujet parce que je trouve ça déjà assez incroyable qu'on puisse encore défendre l'idée selon laquelle deux personnes de sexe opposé ne pourraient pas discuter sans avoir secrètement envie de faire l'amour et que l'amitié entre un homme et une femme n'est jamais reconnue pour ce qu'elle est parfois bah juste de l'amitié, en fait. Et encore une fois, je trouve ça très cool qu'un homme puisse exprimer l'admiration qu'il ressent envers une femme, comme ça, sans aucun sous-entendu. Parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Pour certains d'entre vous, ça paraîtra évident, mais dans certains groupes d'hommes, c'est encore quelque chose que l'on va voir d'un mauvais œil ou qu'on va toujours considérer comme étant forcément de la drague. Bah prenez exemple sur Jonathan un petit peu. En parlant de prendre exemple, j'aimerais vous dire, pour citer l'autre, que l'on vit une époque formidable. Bah oui, si le parcours d'une femme vous intéresse ou si vous voulez écouter un discours fait à l'autre bout du monde, une simple petite recherche sur YouTube suffit à vous trouver la rediffusion d'une conférence TED ou d'un discours dans une assemblée. Et je vais être honnête avec vous, déjà vous l'aurez peut-être deviné rien qu'à l'écoute du générique de ce podcast, mais quand j'ai un petit coup de blues, bah j'aime bien écouter ce genre de choses. Des discours, voire des tirades de femmes de tous horizons qui font avancer le monde à coups de propositions, d'accusations, et de réponse à des commentaires désobligeants qui pointent quand même du doigt de graves problèmes d'égalité dans notre société. D'ailleurs, en fait, c'est pas forcément que quand j'ai un coup de blues que je me plonge à recherche perdue dans des discours de féministes. Quand je suis en colère, quand je me suis faite une énième fois siffler comme un tas de viande en revenant d'un cours de sport, là aussi, j'ai besoin d'en écouter. J'ai un besoin vital d'entendre des femmes se battre pour un combat similaire au mien. Comme si leur voix et celle dans ma tête créaient une espèce de cri à l'unisson qui me remplissait d'espoir. Comme une grosse bouffée d'air pour continuer à avancer. Pour me dire que tout ça, en fait, bah ça vaut la peine.
5: J'aimerais présenter une femme qu'on connaît peu, mais qui a une influence plutôt importante dans un domaine spécifique. C'est Suzanne Borel, qui a été la première diplomate française.
4: Martin, petit diplomate en herbe et également un camarade de promo de master.
5: La voie générale pour accéder au métier de la diplomatie, c'est par concours, ouvert par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Le concours sera ouvert pour la première fois aux femmes en 1928. Et Suzanne décide de le passer, elle réussit. Sa réussite suivie de sa nomination officielle va provoquer un véritable tollé et un recours va être déposé devant le Conseil d'État pour l'empêcher d'être nominée. Et ce dépôt va avoir un impact énorme parce que les femmes vont se voir réinterdire la fonction et le concours jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, retour en arrière. Heureusement, elle, elle reste et réussit à prouver sa valeur et à normaliser sa position de femme au sein d'un métier qui était réservé exclusivement aux hommes. Je suis personnellement impressionné par sa détermination et la volonté qu'elle a réussi à maintenir pour s'imposer au sein d'un milieu très fermé et très stéréotypé.
4: Même si ça n'a pas toujours été le cas et qu'on croise encore beaucoup trop de vidéos montrant des femmes politiques répondre à des attaques du niveau d'un adolescent, j'ose dans cet épisode dire qu'on a de plus en plus de modèles dans cette sphère pourtant bien complexe et masculine. La participation des femmes à la vie politique est généralement appréhendée à travers leur comportement. Elles sont très souvent ramenées à leur genre. Et il reste parfois difficile de s'imposer. C'est ce que font et ont fait certaines femmes dans l'histoire, sans qui nous ne vivrions probablement pas dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui.
6: Alors moi, dernièrement, la femme qui m'a vraiment inspiré, qui m'a mis une, littéralement une gifle par rapport à, à son combat, elle s'appelle Massoma Alizada. C'est une afghane d'ethnie Azara, qui est une ethnie d'obédience chiite qui subit beaucoup d'exactions au Pakistan et en Afghanistan. Euh, et c'est une femme qui fait du vélo en fait, qui était cycliste, qui est toujours cycliste d'ailleurs, euh, et en fait qui a quitté son pays à cause de ça, parce qu'elle faisait du vélo, qu'elle subissait pas mal de pression d'hommes de, euh, dans son pays. Et euh, elle a quitté euh, l'Afghanistan pour se rendre en France, où euh, elle est désormais réfugiée et étudiante à Lille. Euh, elle a continué le vélo entre-temps aidé par pas mal de, de personnes qui l'ont entraîné, qui l'ont aidé, qui ont été touchés par son histoire, au point de participer au JO de Tokyo dans l'équipe des réfugiés. Euh, et vraiment, euh, au-delà de l'aspect sportif, c'est quelque chose de, pour moi, très symbolique, en fait.
4: Pierre, c'est aussi un ancien camarade de promo à La Rochelle. Je n'ai pas beaucoup eu l'occasion de discuter avec lui, même si je me souviens bien d'une tête très sympathique, d'un joli sourire et d'une espèce d'aura amicale hyper forte. Cependant, je me souviens tout particulièrement de son implication et de celle de son groupe dans un projet un petit peu entrepreneurial de la fac dans lequel ils avaient décidé de soutenir l'Indonésie lors d'une catastrophe naturelle. Désolé Pierre si je me trompe un peu, ça commence à faire un moment. Et personnellement, j'ai toujours le petit pin's de soutien sur mon manteau d'hiver. Bref. Il pointent quand même quelque chose de très intéressant et inspirant. Parfois, ce sont des actions banales, entre gros guillemets, comme des activités sportives, dans le sens quelque chose comme le vélo, dans le cas de Mazoma et Lizada, qu'on peut tous faire, bon, pas à son niveau d'athlète bien sûr, qui deviennent des symboles forts d'un combat. La course à pied, la natation, l'escalade, des mouvements, des efforts, et une sueur qui se charge d'un sens nouveau lorsqu'on l'associe à un combat.
7: Pour mon pays, euh, je crois que je suis la seule euh, fille qui va participer aux Jeux Olympiques euh, pour le cyclisme. Euh, il n'y avait pas à voir, mais je voudrais montrer pour tous les hommes qu'ils pensaient que le vélo n'est pas inutile pour les femmes. Moi je voudrais montrer pour eux que moi j'arrivais jusqu'aux Jeux Olympiques. Euh, si j'arrivais, toutes les femmes qui voudraient faire le vélo, elles peuvent arriver n'importe quel pays comme l'Afghanistan. C'est seulement une passion. C'est notre choix de porter n'importe quel vélo comme on est à l'aise. Et surtout, c'est pour l'Afghanistan, aussi pour tous les pays comme l'Afghanistan qui pensent que les femmes n'ont pas le droit de faire du vélo. Je voudrais montrer que non, ce n'est pas,
4: pas, pas vrai. On a le droit de faire du vélo. Dans la catégorie des actions, des sports, des passions ou des métiers qui prennent un sens nouveau lorsqu'ils deviennent de véritables inspirations, il y a aussi la mode. J'ai récemment lu un article du web magazine Reset intitulé « Peut-on aimer la mode et être féministe ?» Titre que je trouve très pertinent puisqu'on le sait tous, le dôme de protection autour de la mode et notamment la fast fashion s'effondre de plus en plus et on se rend bien compte de la catastrophe humaine et écologique que cela représente. Mais un autre constat se dresse, bien plus ancien encore. La mode repose sur des préceptes misogynes, si l'on en croit tous les complexes et les dictats qui en découlent.
0: Pour moi, euh, Madeleine Vionnet c'est une femme hyper inspirante.
4: Sophie, passionnée de mode, que j'ai rencontrée une fois à Paris par l'intermédiaire de ma meilleure amie Marine.
0: Dans le sens où elle a révolutionné la mode, euh, elle a créé, enfin on peut dire, les, les structures
4: euh, de la, des tenues de mode qu'on connaît aujourd'hui. Elle a recréé les robes en biais, tout ça, ça n'existait pas. En gros, euh, elle a révolutionné la mode en fait. C'est grâce à elle qu'on a les tenues qu'on a bah, aujourd'hui. Donc c'est pas rien. Hein. Donc euh, voilà. Quand on parle de mode, on a du mal à se rappeler qu'avant l'hypersexualisation avant qu'exposer une chair mince ne soit devenue la norme pendant longtemps, de nombreuses femmes se sont servies des vêtements pour s'exprimer. Véritables rebelles du textile, elles s'affranchissent des normes et font de nouvelles choses. Et même si la fast fashion brasse toujours des milliers, même si certaines marques suppriment leurs rayons grande taille, et même si le dépôt de vos anciennes fringues chez H&M vous donne bonne conscience malgré le greenwashing évident, on peut saluer ces pionnières qui inspireront beaucoup de femmes derrière elles. Dans un TED Talk, oui, j'adore les TED Talks, au Texas en 2019, la chercheuse en mode et entrepreneuse Jennifer Milspog nous parle de la façon dont la mode continue non seulement à façonner notre économie et notre environnement, bien sûr, mais aussi notre culture et notre identité. Dans ce super discours de 15 minutes que je vous recommande, elle parle également du futur de la mode, qui sont ceux et celles qui créeront ce futur. Si comme moi vous aimez ce type de discours, vous savez à quel point il est difficile de ne pas les enchaîner. Il y en a sur approximativement tous les thèmes que vous voulez. Du coup, et si le sujet des femmes en général vous intéresse, vous n'êtes sûrement pas passé à côté de ceux d'une très célèbre actrice britannique Emma Watson. Emma Watson, elle mériterait certainement un épisode de Mesdames à part entière, mais en attendant, je vous laisse avec Léa, camarade de promo à la fac de La Rochelle.
3: Hello, je t'envoie mon petit vocal euh, concernant euh, la personne féminine euh, qui nous a marqués.
7: Il y a beaucoup de femmes euh, qui m'inspirent euh, dans mon quotidien, et bien sûr quand j'étais plus jeune, hein, mais une seule a vraiment retenu mon attention. Je l'ai connue euh, quand j'étais plus jeune dans une saga que j'adorais regarder et je parle bien évidemment de Emma Watson dans le rôle de Hermione Granger.
4: Marie, ma petite sœur et Potterhead, comme on dirait dans le milieu. Emma Watson, actrice britannique et activiste, est un nom que je m'attendais à recevoir. Déjà parce que ses prises de parole sont assez mémorables, mais aussi parce que son rôle d'Hermione Granger dans la saga Harry Potter a fait d'elle, avec le temps, une véritable icône féministe, en partant d'un personnage stéréotypé jeune fille intello à une femme persévérante, indépendante, qui n'en démord pas pour aller au bout de ses ambitions.
7: Emma Hudson étant une grande défenseuse des droits de la femme, elle a doublement retenu mon attention. Je pense que c'est important en fait, d'avoir une sorte de symbole de la perfection. Une personne en fait, qui euh, fait ressortir le meilleur de nous-mêmes et qui nous donne un modèle, qui est en fait un modèle dans la vie de tous les jours. Bien sûr c'est pas la première femme inspirante dans le cinéma, mais c'est vraiment euh, cette actrice qui a le plus revenu mon attention. Et je pense que c'est le fait, en fait qu'on l'ait vue très jeune à l'écran, et c'est plus facile quand on est jeune en fait, de s'identifier à une personne de notre âge. Et en plus, elle représentait la jeune fille qui étudie, qui est intelligente et qui est tout de même respectée arrive à se faire des amis, qui est en fait une femme normale. Je ne pourrais pas dire aujourd'hui, en fait, euh, si à l'époque j'admirais l'actrice ou le personnage d'Hermione Granger, mais euh, j'admirais les deux, je pense.
4: Même moi qui me suis endormie deux fois devant le premier Harry Potter, ne me frappez pas, je vous jure que j'ai essayé. J'ai intégré Hermione Granger dans ma culture féministe, je connais le personnage et je sais ce qu'il apporte. Tout simplement parce
3: que dans Harry Potter, Hermione, c'est le personnage féminin fort, indépendant, qui campe sur ses positions, qui est la seule, euh, qui est une des seules figures euh, féminines en fait euh, de, des films, enfin, figure féminine principale, j'entends, avec le professeur Magonegal. Et donc pour moi, c'est vraiment euh, l'emblème euh, que j'ai le plus euh, gardé en mémoire euh, du film. Et en ce qui concerne l'actrice, du coup, Emma Watson, euh, c'est une femme que j'admire beaucoup de par ses engagements politiques, écologiques, féministes. Et, euh, et voilà, j'espère que ça t'aidera pour ton podcast.
4: Et puisqu'on parle de personnages, continuons un peu sur le sujet.
0: La madame dont je vais te parler, c'est une mademoiselle, fictive en plus, parce que je pense que les héroïnes de fiction ont un rôle très important à jouer dans, dans la façon dont, dont on se projette au monde, dans la construction de notre imaginaire, de nos croyances limitantes. Et je pense que la représentation, c'est
4: très important pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Ce que vient de dire mon amie et écrivaine Pauline Perrier, c'est extrêmement important. Je pense que l'on minimise beaucoup l'impact des films, des romans, des dessins animés, sur la construction des enfants ou des jeunes adolescents. Parce qu'avant les discours d'Emma Watson à l'ONU, c'est souvent à ces personnages que l'on fait face en premier. Que ça soit par les classiques Disney Pixar avec Mulan, Vaiana, ou par des séries un peu plus populaires comme Buffy contre les vampires, on a tous et toutes construit notre vision du monde et des femmes par ses supports. Personnellement, j'aimais bien Kim Possible, Réponse et puis Replay des films Alien.
0: Donc, cette madame, enfin mademoiselle, s'appelle Violette Baudelaire et c'est l'héroïne de la saga Les Orphelins de Baudelaire de Léonie Snicket. Euh, c'est l'aînée de la fratrie, donc ils sont trois et ils perdent les, leurs parents dans un incendie et sont ensuite trimballés de foyer en foyer. Avec le terrible Conte Olaf qui essaye de mettre la main sur leur fortune. Et pourquoi cette héroïne littéraire m'a autant marquée euh, Déjà parce que c'est une œuvre jeunesse, donc je pense que euh, euh, en tant que jeune ado, je devais avoir 10-11 ans, euh, c'était super important pour moi de voir euh, cette fille qui était hyper ingénieuse, qui arrivait toujours à à trouver une solution au problème, qui arrive en même temps à, à être le pilier de sa famille, à prendre soin de son frère et de sa sœur, c'était vraiment une des qualités que je voulais acquérir et une façon, un, un modèle de ce que je voulais être dans le monde. Et je pense que c'est un très très bon exemple pour, pour la jeunesse parce que c'est le, le symbole de la jeune fille qui ne baisse pas les bras. Euh, qui est à la fois prête à, à des sacrifices pour, pour sa famille, pour sauver les gens qu'elle aime, mais qui en même temps va toujours tout faire pour euh, ne jamais être résignée, toujours trouver une porte de sortie, euh, le faire avec, euh, avec intelligence et avec brio. Et, et en même temps, elle a ce côté très badass, euh, ce côté un peu euh, voilà, très manuel. Elle va bricoler les trucs, elle va euh, se creuser la tête pour voir euh, comment un peu euh, imbriquer deux objets ensemble qu'on n'associerait pas forcément, mais qui vont donner des inventions auxquelles on n'aurait jamais pensé et qui vont souvent l'attirer de ce mauvais pas. Et en même temps, c'est à la fois cette fille euh, super badass, mais super euh, tendre, euh, très douce. Euh, elle prend énormément soin de sa, sa petite sœur qui est un, un, un tout bébé quand leurs parents meurent. Donc euh, pour moi, elle symbolisait vraiment le, la possibilité de tout faire, d'être à la fois ce côté euh, doux, euh, euh, maternelle qu'on attribue souvent aux, aux femmes. Et à la fois, en même temps, euh, bah, cette héroïne super badass qui est prête à, à se défendre contre les gens qui viennent après sa famille, euh, qui prend un peu le, le rôle de matriarche, en fait. Et, et pour moi, ça signifie beaucoup voilà, de, de pouvoir être les deux, de pouvoir être la femme de pouvoir et, en même temps,
4: euh, bah, la femme de douceur. Donc, euh, c'est ma mademoiselle à moi. Pour avoir lu la saga des orphelins Baudelaire, je ne peux que vous la conseiller chaudement parce que même si c'est de la littérature jeunesse, ça reste extrêmement bien écrit et ça ne vieillit pas du tout. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec Pauline. C'est pas une surprise, mais beaucoup d'œuvres culturelles dépeignent les genres de façon très manichéenne. Les femmes sont soit des tyrans, des méchantes, des antagonistes, quand elles osent avoir trop de caractère, soit des mamans douces, qui se plieraient en quatre pour n'importe qui, sauf elles. Pendant longtemps, je pense qu'on a cruellement manqué d'entre-deux ou ben juste des deux, comme le personnage de Violette, des filles ou des femmes qui ne sacrifient pas un bout de leur personnalité au profit d'une autre, qui veulent tout, qui poursuivent tout. Ces personnages vont nous permettre d'accepter nos désirs et nos ambitions d'apparence contradictoires que l'on penserait du coup anormaux, et mieux encore, de partir à la poursuite de leur réalisation. Mais derrière les personnages que l'on aime et qui nous inspirent tous les jours depuis notre tendre enfance, il y a les personnes qui leur font prendre vie.
1: Faut que je c'était dans le journal, le lendemain de la cérémonie des Césars de 2020. C'était cette femme en costume, aux yeux clairs et aux doigts bagués, qui accompagnait Adèle Hainel dans leur sortie si commentée. Un peu plus tard, j'ai retrouvé son nom sur des pancartes de manif féministes, et surtout sur l'affiche de ce film, Portrait de la jeune fille en feu, dont elle est la réalisatrice et qui a bouleversé des choses en moi qui attendaient avec espoir qu'on les dérange. Cette femme que j'admire, c'est Céline Sciamma, cinéaste, française, lesbienne et militante, J'admire son intelligence, sa sensibilité, sa poésie, sa répartie. J'admire la classe avec laquelle elle foule les marches de Cannes dans son costume gris. J'admire sa force, comme j'admire celle qu'elle m'a donnée. J'admire pour m'avoir montré qu'on peut être une femme, féministe et lesbienne, avec des choses à dire, à partager. Et que ces choses pouvaient toucher, pouvaient aider. J'admire pour m'avoir montré une façon de vivre, d'aimer et de désirer qui fait sens pour moi. Pour m'être vue à travers son art et ses idées. Pour m'avoir fait dire, avec stupeur, comme Héloïse devant son propre portrait. C'est moi.
4: Vous venez d'entendre Apolline, une amie qui, vous l'aurez sans doute remarqué, a un respect immense envers Céline Siama. Personnellement, je suis une bille en cinéma. J'ai très peu de références parce que je ne prends jamais le temps de découvrir de nouvelles choses dans ce domaine-là. Mais après avoir vu le portrait de la jeune fille en feu, très en retard, je pense comprendre pourquoi cette cinéaste française est aussi iconique. En plus de toutes les références à ses œuvres que l'on peut lire sur les pancartes des manifestations féministes, elle incarne un féminisme moderne et très inclusif en affirmant clairement sa lutte pour la parité dans un cinéma et un monde de l'audiovisuel qui, dans l'idéal, se débarrasserait de ce fameux « male gaze », ce regard masculin de metteur en scène qui applique son désir sur le corps des femmes. Comme beaucoup d'œuvres citées tout au long de cet épisode, je vous invite chaudement à visionner le portrait de la jeune fille en feu. Alors, certes, c'est un film français, donc vous attendez pas aux derniers Avengers en termes de rythme, mais il fait passer d'importants messages d'amour et de sororité. La sororité, si on devait faire un genre de nuage des mots qui représente mon féminisme avec les plus importants en gros, je pense qu'il serait peut-être le plus important de tous. La sororité, c'est juste un mot qui exprime l'attitude de solidarité féminine. Et pour moi, sans solidarité féminine, dans un combat aussi complexe et long que le féminisme, c'est clairement se tirer une balle dans le pied. Alors, Attention, je ne dis pas qu'il faut tout accepter sous prétexte que nos congénères sont des femmes, surtout quand on rentre dans le domaine du racisme, de l'homophobie, etc. Cependant, je pense que de la compréhension, dans tous les sens, permettrait d'y voir un peu plus clair dans les valeurs et les combats de chacun, chacune. Le concept de sororité, c'est quelque chose que j'ai dû voir passer en premier dans le web magazine Mademoiselle. À travers le forum du site, où fut une époque, on pouvait poser des questions, parler d'un sujet spécifique avec d'autres filles ou femmes dans un genre de safe space virtuel. Et parmi les rédactrices très connues de ce web magazine, à cette époque, donc en 2005, se trouvait Jack Parker. C'est le cas de beaucoup de gens qui la connaissent, et c'est aussi le cas d'une autre camarade de promo, mais surtout streameuse professionnelle et très bonne amie, Sidonie. Bon, euh, au début j'allais parler de ma mère parce que tu vois, euh, activisme... Et
0: les demandeurs d'asile, tout ça. Mais en vrai, euh, quand j'y pense, euh, quand j'ai commencé un peu à m'intéresser au féminisme et tout, j'ai commencé, à c'était au lycée, je crois. Et je lisais euh, le web magazine Mademoiselle. Et dedans, il y avait une autrice qui s'appelait Jack Parker, qui était très très jeune à l'époque. Je pense qu'elle devait avoir genre 18-19 ans. Et je me suis vraiment retrouvée dans ce qu'elle faisait. Et en fait, euh, c'est resté un peu une, une constante dans ma vie. Euh, et euh, bah, j'ai acheté son bouquin sur la sorcellerie. En fait, c'était une, une nana qui te montre que tu peux être un peu euh, hors norme, un peu marginal, mais euh, être drôle et puis euh, aimer les, les films d'horreur. Et enfin, euh, et, je sais pas, c'est vraiment une personne qui, dans laquelle je me retrouvais vraiment étant adolescente et en fait, euh, toujours maintenant.
4: Je n'ai pas encore lu le livre Sorcière, écrit par Jack Parker, donc Taos Merakshi, de son vrai nom, et illustré par Digley, que j'affectionne énormément et qui a beaucoup façonné mon féminisme à moi. Cependant, j'ai lu des articles de l'époque de Mademoiselle, ainsi que son autre livre Le Grand Mystère des Règles, qui m'a appris beaucoup sur mon propre corps, mon fonctionnement de femme, et que je conseille à tous et à toutes. Il brise beaucoup de tabous, il désacralise, ce qui est hyper important dans notre société, je trouve, et il peut, dans certains cas, et si son contexte social ne le permet pas toujours, d'aider à parler de ce thème si tabou qu'on a besoin d'en faire du sang bleu à la télé, les règles. Et des écrits qui aident et qui changent des vies, il y en a. Beaucoup. Alors, Émilie Nagoski, elle m'a énormément
0: inspirée. C'est elle qui a écrit euh, « Comme as you are euh, », qui a été traduit en français il y a pas très longtemps, qui s'appelle euh, « Je jouis comme je suis ». Et c'est un livre qui parle de sexualité, de relations, etc. Et en fait, ça m'a énormément appris de choses sur moi et sur les autres. Et aussi, ça m'a inspiré au-delà de ça, parce que ça m'a donné envie euh, d'écrire des livres comme elle, elle écrit et, euh, l'a écrit, avec sa
4: pertinence incroyable. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de macha du compte Instagram Masha s'explique co-créatrice du hashtag mon postpartum, autrice du livre s'explorer et maman sans filtre des réseaux sociaux, je l'ai rencontrée un peu par hasard, dans le cadre de mon travail pour un autre podcast. Et après un petit moment d'hésitation, je lui ai posé la même question que j'ai posée à toutes les personnes que vous venez d'entendre. Quelle est la madame qui t'inspire le plus et pourquoi Déjà, vous n'imaginez pas le stress et la joie immense que j'ai ressenti cette journée-là. C'est une personne que je suis, dont j'aime beaucoup le travail, vous savez, le genre de personne où... En suivant ses réseaux, on se dit « putain mais j'aimerais tellement lui demander ça, ça et ça, tant le contenu nous parle et nous inspire. » Et j'étais sur un petit nuage à la fin, parce qu'en plus de la gratitude que j'ai pour le temps qu'elle m'a accordé, on a pu échanger sur pas mal de sujets. J'aime beaucoup sa vision du féminisme et la démarche bienveillante qu'elle transmet à travers son livre et ses différents postes. Maintenant que je vous ai bien expliqué à quel point j'aimais le travail de Macha, je dois vous dire que je ne connaissais pas du tout la femme qu'elle cite, c'est-à-dire Émilie Nagoski. Emily Nagoski, en plus d'avoir des cheveux d'un style incroyable, est une éducatrice sexuelle, chercheuse et autrice. Je suis donc tout naturellement allée checker ses différents romans, et surtout une conférence TED appelée « La vérité sur l'excitation non voulue » que je ne peux que vous conseiller à 1000% tant elle est claire et met le doigt sur de vrais problèmes concernant la sexualité, avec des solutions. Spoiler, il faut communiquer. <rire> J'en viens à notre époque des conférences, des livres, des comptes Instagram sur différentes notions de sexualité, je dois dire qu'à titre personnel, ça a énormément façonné, ben déjà, mon éducation, mes connaissances quant à mon fonctionnement et puis aussi mon féminisme, mine de rien. On a tellement de choix de supports différents, de vulgarisateurs, tristes et de livres qui nous aident à comprendre des notions compliquées auxquelles on n'avait pas forcément accès de par notre milieu social, par exemple, en tout cas pas en aussi peu de clics. Je dis pas qu'il n'y a que du bon à prendre, évidemment, c'est aussi à nous d'apprendre à croiser les sources, à garder ce qui est bon pour nous, ce qui correspond le plus au combat que l'on a décidé de mener, tout en s'informant et en s'interrogeant sur le pourquoi du comment des causes qui nous concernent un peu plus de loin. Et ensuite, le mieux, bah, ça reste de discuter avec son entourage, de communiquer, d'essayer de comprendre les autres et leurs raisons, parce que parfois, ça peut changer les choses. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement brandir le point contre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, pour les forcer à adopter toutes nos idées, ou voir comme nous, on perçoit le monde. Sur le sujet des femmes, en tout cas, c'est pas ma vision des choses. Et justement, dans cet épisode un peu spécial, je voulais des portraits différents, je voulais des raisons différentes, je voulais des cercles d'activités différentes, pour montrer qu'on pouvait vraiment être inspiré par tout type de parcours de femmes. Je dis souvent avec beaucoup de colère que je trouve ça terriblement injuste, que les femmes aient à éduquer les hommes ou les autres en général. Je me dis que c'est pas normal qu'en plus des remarques, des blagues d'apparence innocente, des regards insistants, on doive expliquer à ceux qui les prodiguent pourquoi c'est mal. Comme si c'était un truc basique qui me tuait de l'intérieur à devoir constamment rappeler. Et un jour, j'ai eu une discussion avec une certaine personne, qui se reconnaîtra. Et où je me suis une nouvelle fois énervée face à ce qu'ils pensait, Que c'était normal que j'aie à faire ça parce que l'éducation reste la clé de tout et que les victimes ont ce pouvoir de faire changer les choses en expliquant ce qu'elles vivent, même si c'est douloureux. Sur le coup, et malgré les arguments, je dois dire que j'étais toujours énervée, en fait, et que ça n'a pas changé grand-chose à mon discours. Persuadée que l'interlocuteur étant un homme, sa vision était différente, son vécu était différent, et que ça servait à rien d'essayer de le faire adopter ma vision du monde. Et en écoutant tous les audios concernant les femmes que vous m'avez envoyées, je me suis rendu compte de quelque chose. Toutes ces femmes, qu'elles soient des mamans, des sportives, des diplomates, des actrices, des personnages, des créatrices ou des autrices, ont dû faire leur preuve dans le monde d'une façon ou d'une autre, pour éduquer leurs enfants, pour protéger leurs familles, pour faire valoir leurs exploits sportifs, pour faire entrer les femmes dans des cercles plutôt fermés, pour faire entendre leurs combats, pour casser les codes, pour laisser une trace écrite des solutions, ou du moins des pistes à des problèmes dont une partie du monde se fichait. Pour que d'autres puissent lire, se reconnaître et partager, et puis surtout continuer. Dans tous les cas, ces femmes ont dû se heurter à des barrières. Et pour les surmonter, il a fallu éduquer. Les hommes, d'autres femmes, les familles, les autres. Et je pense avec soulagement et apaisement maintenant que cette personne avec qui j'ai discuté avait raison. Je n'ai pas la prétention d'éduquer qui que ce soit avec mes dames. Déjà, je m'éduque moi, en fait. À travers les portraits de tout un tas de femmes courageuses et inspirantes, j'aspire moi-même à être une meilleure personne, tout simplement. À pouvoir informer sur ses parcours autour de moi, à montrer que tout est possible et que si ça ne l'est pas, c'est parce que personne n'a encore essayé et peut-être votre tour. Ou tout simplement que la femme que vous avez en tête quand je dis tout ça, eh ben, elle n'est pas assez connue pour qu'on en parle sur Wikipédia. C'est aussi pour ça que j'aimerais que cet épisode existe. Tout comme les héros du quotidien, je pense sincèrement que les héroïnes du quotidien existent et ont une place très importante dans notre vie. Alors maintenant, qu'est-ce qui m'inspire Moi, quelle est la femme que j'aurais citée pour répondre à cette question Bah... Je ne vais pas faire dans l'originalité en vous sortant le nom d'une informaticienne ou d'une paléontologue archiniche, même si j'aimerais vraiment avoir ces références. Là, tout de suite, moi, celle qui m'inspire, la voici. Alors, euh, je dirais moi que les femmes qui m'inspirent, plutôt des jeunes filles qui sont devenues des femmes, bien évidemment, ce sont ben, mes filles, parce que tout simplement, euh, à leur âge, je n'aurais pas fait ce qu'elles ont fait, c'est-à-dire partir euh, loin de chez ses parents à à peine 18 ans. C'est pour ça qu'elle m'inspire beaucoup et, euh, et la plupart du temps, c'est plutôt elle qui me donne du courage que le contraire. Voilà, je les adore, c'est mes fifilles. Voilà, merci Cette voix, c'est celle de ma maman. Isa, pour ceux qui la connaissent un peu plus, pour son humour, sa répartie et sa façon très honnête d'encourager les gens à aller de l'avant. Celle qui m'inspire et qui, j'ai l'impression, a déjà mené tous les combats. Du travail jusqu'à ses grossesses, en passant par une vie de famille qui demande des efforts constants et un investissement qui semble ne lui demander aucun effort tant ça semble naturel de sa part. J'aurais aimé, sans doute comme vous avec toutes vos mamans ou toutes les femmes qui sont proches de vous, qu'elles se remettent parfois au centre de sa propre vie. Mais pour ça, il est jamais trop tard. Et j'espère de tout cœur qu'elle le fera, parce qu'elle le mérite amplement. J'espère de tout cœur que toutes nos héroïnes du quotidien et toutes les femmes qui nous inspirent continueront à le faire de la façon dont elles le font aujourd'hui. J'espère que toutes les petites filles et les adolescentes qui aspirent à de grandes choses ne baisseront pas les bras. J'espère que tous ces modèles, qu'ils soient connus ou pas, peu importe la sphère dont ils viennent, peu importe les actions qu'ils ont accomplies, pourront inspirer comme elles m'ont inspiré moi. Comme elles ont l'air de vous avoir inspiré vous. J'aurais pu aussi vous donner le nom de Ripley, de Alien, parce que j'aurais aimé être aussi badass, ou celle de mon illustratrice préférée, Digly, dont je suivais les postes religieusement depuis le lycée, qui m'a donné envie de m'isoler en Bretagne pour écrire même si je saurais pas trop quoi raconter. Ou même Ariel en fait, la petite sirène, qui me fascinait parce que son plus grand rêve c'était de partir voir l'inconnu. Même si bon, entre nous je sais pas très bien âgé. Ou Simone de Beauvoir, ou Simone Veil, ou la voisine un peu âgée qui vit près de chez mon dentiste et qui malgré la perte de son mari retourne la terre de son jardin toute seule et qui dit toujours bonjour. Donc finalement je pense quand même que j'éduque un petit peu à travers ce podcast, et à travers mes actions de tous les jours. Et c'est une mission, dans la vision du féminisme qui m'anime, que je suis prête à mener maintenant. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont pris le temps de m'envoyer un message vocal pour participer à cet épisode qui me tenait vraiment à cœur. Sam, Thomas, Manon, Jonathan, Martin, Pierre, Sophie, Léa, Marie, Pauline, Sidonie, Macha, Apolline et ma maman. Je sais que c'est un tout petit projet qui arrive un peu de nulle part, mais je suis super contente d'avoir pu par l'occasion entendre vos voix et prendre de vos nouvelles pour cette fin d'année. Je vous remercie également vous qui écoutez cet épisode et peut-être les autres de mesdames. L'année 2021 était un petit peu à l'image de 2020, on va pas se mentir. <rire> J'espère cependant que tous vos projets se réaliseront, que les femmes qui vous inspirent continueront de vous inspirer et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de mesdames. Bonne année Si vous avez aimé cet épisode de Mesdames, n'hésitez pas à vous abonner au podcast via l'application de podcast que vous utilisez et à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aidera à faire connaître le projet et je vous en serai grandement reconnaissante. Merci